0: gracias en este nuevo amanecer, Señor, por la vida que nos conservas todavía, Señor, por la salud que disfrutamos, esta salvación que nos ha regalado, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía y nos orienta siempre, Señor, la oportunidad que nos das una vez más de empezar este día meditando en tu palabra, Señor. Pedimos que nos des entendimiento, sabiduría, Señor. Ahora que leamos al profeta Isaías, podamos comprender tu palabra, Señor. Y sepamos también aplicarla a nuestra vida. Guíanos, Padre amado, bendícenos. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces leyendo la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Y estamos en el capítulo número 16, en la versión TLA, 17, perdón. Libro del profeta Isaías, capítulo número 17, dice la palabra de Dios, mensaje de Dios contra Damasco. La ciudad de Damasco dejará de existir, quedará hecha un montón de ruinas será abandonada para siempre en sus ruinas comerán los animales sin que nadie los moleste todo el reino de Siria dejará de existir al igual que las ciudad de Damasco además de las ciudades del norte que son el orgullo de Israel se quedarán sin murallas yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así se hará Así será. Dios continuó diciendo. Cuando Siria sea destruida también el gran pueblo de Israel se quedará sin fuerza y perderá todas sus riquezas. Israel será arrasada, quedará como un campo de trigo después de la cosecha. Los pocos que queden con vida Serán como esas espigas que quedan tiradas en el campo o como las pocas aceitunas que quedan en la punta del árbol después de sacudirlo. Yo soy el Dios de Israel y juro que así será. En ese día los israelitas se arrepentirán y volverán a confiar en su Creador, el Dios Santo de Israel. No volverán a ofrecer sacrificios al dios Baal ni adorar las estatuas de la diosa Astarte las cuales hicieron con sus propias manos en ese día las ciudades fortificadas de Israel quedarán abandonadas y desiertas tal como quedaron las ciudades que Israel conquistó en Canaán ustedes israelitas se olvidaron de Dios que es tu protector y tu salvador ahora siembran hermosos huertos en honor de otros dioses se dedican a cuidar las plantas y al día siguiente brota la semilla pero llegará el día en que sufrirán y esa cosecha no les servirá de nada oigan a los muchos ejércitos enemigos rugen más que el mar embravecido por la noche causan terror pero al amanecer desaparecen en cuanto Dios lo reprende, salen corriendo y se van muy lejos. Son como paja que se lleva el viento, como la hierba que arrastra el huracán. Así acabarán las naciones que han robado a Israel y la han dejado en ruina. ¿Qué mal le va a ir a Egipto, ese país lleno de mosquitos, y que envía a sus mensajeros por el Nilo en barco de Junco? Veloces mensajeros regresen a Egipto. A ese pueblo rodeado de ríos, de gente muy alta y de piel brillante. A ese pueblo fuerte y orgulloso que todo el mundo teme. Habitantes del mundo, no dejen de mirar hacia las montañas. Estén alerta, porque pronto se dará la señal. Pronto sonará la trompeta que anuncia la llegada del castigo. Dios me dijo, Isaías, yo estoy en el cielo. Y desde aquí observo tranquilo a todo el mundo. Estoy tranquilo como la luz del sol en un día de verano. Como la nube de rocío cuando el día caluroso, en el día caluroso de la cosecha. La gente de Egipto quedará abandonada en las montañas. Será abandonada como los viñedos después de la cosecha. Será comida de buitres en el verano y alimento de fieras en el invierno. Egipto está rodeado de ríos, tiene gente muy alta, de piel brillante, es un pueblo fuerte y orgulloso y todo el mundo le teme, pero cuando llegue el día de su castigo, traerá ofrendas a Jerusalén y adorará al Dios Todopoderoso. Dios le dio este mensaje a Isaías y él se lo comunicó al pueblo, miren, Dios se acerca a Egipto cabalgando en una nube veloz, ante él tiemblan los dioses de Egipto y el pueblo egipcio se llena de miedo. Dios dice, haré que los egipcios se peleen unos con otros, el amigo contra su amigo, una ciudad contra otra, un reino contra otro, haré que se vuelvan locos y que fracasen sus planes. Entonces buscarán a los dioses, a los brujos y adivinos, a los espíritus de los muertos y les preguntarán qué hacer. Yo haré que un rey cruel y malvado gobierne sobre Egipto. Yo soy el dios todopoderoso y les juro que así será. Egipto se quedará sin agua, se marchitarán las cañas y los juncos. El río Nilo se secará y sus canales despedirán mal olor. Los campos sembrados a orillas del Nilo se echarán a perder. Todos los pescadores del Nilo se pondrán tristes y llorarán, los que tejen lino, los que fabrican telas y todos los artesanos se asustarán y no sabrán qué hacer. Ustedes jefes de las ciudades de Soán, que son los consejeros más sabios de Egipto, en realidad son unos tontos. ¿De qué les sirve rey de Egipto que ustedes sean hijos de sabios y de reyes? Pobre de ti rey de Egipto, que has quedado sin consejeros. Nadie podrá decir, decirte ahora los planes del el Dios Todopoderoso tiene preparados contra tu pueblo. Los jefes de Soán son unos tontos. Los jefes de Memphis dejaron engañar. Y los jefes de las provincias hicieron que Egipto se equivocara. Dios ha confundido a sus consejeros porque son unos malvados. Egipto se tambalea como borracho y nadie podrá ayudarlo. Los egipcios se, llenaron de miedo cuando vean, se llenarán de miedo cuando vean que el Dios Todopoderoso se prepara para castigarlos. Los egipcios tendrán miedo de la gente de Judá, que solo con solo acordarse de ellos se llenarán de espanto, porque los planes que el Dios Todopoderoso tiene contra Egipto son terribles. Dios castigará a los egipcios, pero después ellos se arrepentirán de su maldad. Entonces Dios les tendrá compasión y los perdonará. Cuando llegue ese momento, cinco de las ciudades de Egipto hablarán el idioma de los israelitas y jurarán ser fieles al Dios Todopoderoso. Una de esas ciudades se llamará Ciudad del Sol. También habrá en Egipto un altar dedicado a Dios y será sí, cerca de su frontera se levantará un monumento en su honor. Ese monumento servirá de señal de que en Egipto se adora al Dios Todopoderoso. Cuando los egipcios le pidan a Dios que los libre de sus enemigos, Él les enviará un libertador para que los defienda y los salve. Así Dios hará que los egipcios lo reconozcan y lo obedezcan. Y ellos le presentarán ofrendas y regalos. Le harán promesas y se las cumplirán. En el tiempo habrá un camino entre Egipto y Asiria. Los egipcios irán a Asiria y los asirios a Egipto. Y ambos pueblos adorarán a Dios. Israel, Egipto y Asiria vivirán en paz. Israel será una bendición para todos los pueblos de la tierra. Y el Dios Todopoderoso los bendecirá diciendo. Bendigo a Egipto, pues me pertenece. Bendigo a Asiria, pues la hice con mis manos. Bendigo a Israel, pues es mi pueblo escogido.
1: En cierta ocasión el rey Sargón de Asiria envió a la ciudad de Astod a uno de sus generales con su ejército. Ellos atacaron la ciudad y la conquistaron. Entonces Dios le pidió al profeta Isaías que se quitara las sandalias y la ropa de luto que llevaba puesta. Isaías obedeció. Y anduvo descalzo y medio desnudo durante tres años. Después Dios envió a través de Isaías este mensaje. Durante tres años mi profeta ha andado descalzo y medio desnudo. Eso es una señal de que les, les pasará a Egipto y a, una señal de lo que les pasará a Egipto y a Etiopía. El rey de Asiria se llevará prisioneros a los egipcios y a los etíopes, desde el más joven hasta el más viejo. Se los llevará descalzos y desnudos para que se sientan vergüenza. Para que sientan vergüenza. Los demás países habían puesto su confianza en Etiopía y se sentían orgullosos de Egipto, pero ese día sentirán vergüenza de haberlo hecho y tendrán mucho miedo. Ese día los habitantes de las costas dirán, miren cómo han terminado Egipto y Etiopía. Teníamos la esperanza de que nos ayudarían de, a librarnos del rey de Asiria. Ahora, ¿quién podrá defendernos?
0: Dios le mostró a Isaías lo que haría con Babilonia y este dijo, como las tormentas que vienen del sur, así atacará un ejército que viene del terrible desierto. Lo que Dios me mostró es algo terrible. El traidor y el destructor cumplen su tarea. Pueblo de Elán a las armas. Pueblo de Media, al ataque. Destruyan a Babilonia. Dios pondrá fin al sufrimiento que han causado los babilonios. Cuando veo lo que Dios hace con Babilonia, me tiembla todo el cuerpo. Me causa un terrible dolor como el que siente una mujer cuando va a tener un hijo. El miedo y la angustia no me dejan ver ni oír nada. Tengo la mente confundida, estoy temblando de miedo. La frescura del atardecer que tanto me gustaba, ahora se me ha vuelto insoportable. En Babilonia los generales están de fiesta, disfrutando de un gran banquete. Vamos, capitanes, basta ya de fiestas, preparen sus escudos. Dios le dijo a Isaías, envía a un hombre a vigilar el horizonte, que te haga saber todo lo que vea. Si ve hombres montados a caballo, en burros o en camellos y marchando en dos columnas, que dé la voz de alarma. El vigilante le gritó a Isaías, «Señor, he permanecido en mi puesto día y noche, he vigilado el horizonte, veo venir carros de guerra y hombres montados a caballo». Entonces alguien gritó, «Babilonia ha sido destruida». Todas las estatuas de sus dioses están hechas pedazos, tendidas por el suelo. Isaías dijo, pueblo mío que has sufrido grandemente, yo te he anunciado lo que me mostró el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Dios le mostró a Isaías lo que iba a hacer contra el país de Don y en esa visión él escuchó que alguien le gritaba desde ese país, Isaías, ¿cuánto tiempo falta para que termine nuestro castigo? Y él les respondió, Pronto llegará el alivio, pero el castigo volverá. Si quieres saber más, vuelvan a preguntar más tarde. Dios les mostró a Isaías lo que iba a hacer contra los árabes que pasan la noche entre los matorrales del desierto. Árabes de la región de Edán, salgan al encuentro del que tiene sed y ofrezcanle agua. Y ustedes árabes de la región de Temá, salgan al encuentro del que huye y ofrezcanle algo de comer, porque ellos son sus compatriotas que escapan de la terrible batalla, huyan de la espada y de las flechas. Dios le dijo a Isaías, dentro de un año acabaré con la hermosura de la región árabe de quedar como quien termina el contrato de, de un trabajador. Sus valientes guerreros no tendrán con qué defenderse. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será.
1: Dios le mostró a Isaías lo que iba a hacer en el valle de la visión. ¿Qué pasa en Jerusalén? ¿Por qué todos suben a las azoteas y gritan de alegría? Es verdad que los enemigos se han retirado, pero esta ciudad que antes vivía alegre, ahora está llena de muertos. Ninguno presentó pelea, ninguno murió en batalla. Nuestros jefes y soldados huyeron, salieron corriendo, pero fueron atrapados. Déjenme solo, no traten de consolarme, mi pueblo está en ruinas y quiero llorar y apagar mi tristeza. El Dios Todopoderoso nos ha enviado este terrible castigo. En el valle de la visión solo veo destrucción y terror. El enemigo derribó nuestras murallas y se oyeron gritos de dolor en las montañas. Los soldados de Elam y de Kir llevaron en sus carros de guerra armados llegaron con en sus carros de guerra armados con escudos y flechas. Sus carros de guerra llenaron los hermosos valles de Jerusalén. Los soldados y sus caballos rodearon la ciudad. Judá quedó indefensa. Ese día nuestra gente se dio cuenta de que había armas en el palacio del bosque. También se dieron cuenta de que los muros de Jerusalén estaban dañados. Entonces revisaron las casas de la ciudad y derribaron algunas de ellas. Así tuvieron suficientes piedras para reparar los muros. Luego tomaron el agua del tanque viejo y llenaron un tanque que construyeron entre las dos murallas pero no se dieron cuenta de que fue Dios quien había planeado ese ataque desde hacía mucho tiempo. Isaías dijo, El Dios Todopoderoso les aconsejó que debían ponerse a llorar y vestirse de luto en señal de dolor, pero ustedes hicieron fiesta y se llenaron de alegría, comieron carne y tomaron vino, y dijeron, comamos y bebamos que mañana moriremos. Por eso Dios me, di, me dijo al oído, yo soy el Dios Todopoderoso y nunca les perdonaré este pecado. El Dios Todopoderoso le dijo a Isaías, busca a Cená, el mayordomo del palacio, y dile, ¿y tú, quién te crees? ¿Quién te dio permiso para construirte una tumba en el cementerio de los reyes? Dios te quitará de tu puesto y serás la vergüenza de tu jefe. Dios hará que te lleven como esclavo a un país muy lejano. Él te pateará con fuerza y te arrojará a campo abierto, como si fueras una pelota. Allí morirás y de nada te servirán tus famosos carros de guerra. Escucha bien, sena Dios llamará a Eliakim, su leal servidor. Le dará tu puesto y tu misma autoridad. Eliakim será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia del rey de Judá. Dios le entregará el poder que tuvo el rey David. Lo que Eliakim ordene se cumplirá y nadie podrá contradecirlo. Él será un orgullo para su familia y Dios lo pro protegerá de todo enemigo. Toda su familia se sentirá orgullosa y contará con su apoyo. Pero llegará un día en el que también Eliaquim pecará, junto con toda su familia. Y todos los que en él confiaron, y todos los que en él confiaron. El Dios Todopoderoso jura que así será.
2: Dios le mostró a Isaías lo que haría contra la ciudad de Tiro. Los marineros de Tarsis están tristes desde la isla de, de Chipre. Les ha llegado una terrible noticia. La ciudad de Tiro ha sido destruida y el puerto ha quedado en ruinas. Los habitantes de Tiro y los comerciantes de Sidón se han quedado en silencio. Sus barcos iban y venían con ricas mercancías. Comerciaban con muchas naciones y con el trigo de Egipto ganaban mucho dinero. Pero ahora los de Sidón se, llena, se llenarán de vergüenza. Han sido los amos y señores del mar. Pero el mar ya no les dará riquezas. Y sus hijos no prosperarán. Cuando la noticia llegue a Egipto, todos llorarán de tristeza por Tiro. Y dirán a los habitantes de la costa, vayan al lugar más lejano del mundo. Y al llegar Pónganse a llorar. Tiro era la ciudad más antigua y la más alegre que conocíamos. Su gente podía viajar a lugares lejanos. Y allí se quedaban a vivir. Sus comerciantes eran gente importante. Todo el mundo los recibía con honores. ¿Quién decidió destruir tan importante ciudad? lo decidió el Dios Todopoderoso para humillar a todos los orgullosos y derribar a los poderosos de la tierra. Habitantes de Tiro, mejor dedíquense a la agricultura porque el puerto está destruido y los barcos de Tarsis ya no vendrán. Dios mostró su poder en el mar y atacó a las naciones. Dios mandó destruir las fuertes ciudades de Canaán y le dijo a Sidón, tu fiesta se acabó, tu ciudad capital ha sido destruida. Aunque huyas a la isla de Chipre, no encontrarás paz allí. Gente de Tiro y de Sidón. Miren lo que pasó en Babilonia. Ese pueblo ya no existe porque el ejército de Asiria lo destruyó. Los soldados levantaron torres de asalto y destruyeron los palacios. Ahora los animales del desierto viven entre sus ruinas. Los marineros de Tarsis están tristes porque su puerto ha sido destruido. Todos se, olvida se olvidarán de la ciudad de Tiro por unos 70 años ¿Qué es lo que llega a vivir un rey? Al cabo de ese tiempo, a tiro le pasará lo que dice la canción de la prostituta. Prostituta olvidada. Toma tu arpa y recorre la ciudad. Toca buena música. Entona muchos cantos. A ver si se acuerdan de ti. Cuando esos 60 años, 70 años terminen, Dios dejará que Tiro vuelva a tener su actividad comercial y volverá a tener relaciones comerciales con todos los países de la tierra. Pero Tiro no destruirá de sus ganancias, sino que se las dará a Dios y con ellas se, compararán abundantes, se comprarán abundantes alimentos y ropas finas para los que adoran
3: a Dios. Isaías dijo, Dios va a convertir la tierra en un desierto. Todos sus habitantes se dispersarán. A todos les pasará lo mismo, al sacerdote y al pueblo, y a los amos y a los esclavos, al que compra y al que vende, al que presta y al que pide prestado, al rico y al pobre. La tierra quedará totalmente arruinada. El Dios de Israel ha jurado que así lo hará. La tierra se ha secado y marchitado. La gente más poderosa se ha quedado sin fuerzas. La tierra se ha llenado de maldad porque sus habitantes no han cumplido las leyes de Dios. Se habían comprometido a obedecerlo por siempre, pero ninguno cumplió con ese pacto. Todos han pecado, por eso la tierra está bajo maldición y muy pocos han quedado con vida. La ciudad está desierta. Los viñedos se han secado, ya casi no hay vino. Los que antes cantaban de alegría ahora mueren de tristeza. Ya no suenan los alegres tambores y el arpa ha quedado en silencio se acabó la fiesta el vino se ha vuelto vinagre y nadie entona una canción la ciudad está en ruinas todo es un desorden y las casas se han cerrado por las calles la gente pide a gritos un poco de vino la alegría abandonó la tierra la ciudad quedó destruida y sus portones hechos pedazos las naciones quedaron vacías como el árbol de olivo después de la cosecha. Los pocos que se salven gritarán y saltarán de alegría. Por todos los rincones del mundo se oirán cantos de alabanza para el Dios que ama la justicia. Isaías continuó diciendo, Mi ánimo está por los suelos, siento que me muero de tristeza. No se puede confiar en los traidores porque engañan y no tienen compasión. Y a ti, habitante de la tierra, te esperan el terror y las trampas. Si te libras del terror, te hundirás en una trampa. Y si sales de ella con vida, caerás en otra trampa. Lloverá muy fuerte. Un diluvio hará temblar los cimientos de la tierra. Un gran terremoto sacudirá la tierra hasta dejarla hecha pedazos. La tierra temblará como un borracho y se vendrá abajo como frágil choza. Pesa tanto el pecado de la gente que la tierra caerá y no volverá a levantarse. Ese día Dios castigará a los que gobiernan con maldad en el cielo y en la tierra. Los meterá en un calabozo Los tendrá encerrados Y al final los castigará El sol y la luna se oscurecerán Porque el Dios Todopoderoso Reinará desde Jerusalén Y los jefes de su pueblo Serán testigos del poder de Dios
0: Isaías dijo Tú eres mi Dios Yo alabo y bendigo tu nombre Porque ha realizado planes admirables que prometiste desde tiempos antiguos. Has destruido las fortalezas de nuestros enemigos, has dejado las ciudades hechas de un montón de ruinas, nunca más serán reconstruidas. Ahora los pueblos fuertes y tiranos se obedecen y te adoran. Has sido un refugio para el débil y has protegido al pueblo en su aflicción. Tú eres un refugio en la tormenta, una sombra que protege del calor. El soplo de los tiranos es como una tormenta de invierno. Es como el calor del desierto. Tú frenaste el ataque de los enemigos y así pusiste fin al canto de victoria de los tiranos. El Dios Todopoderoso prepara en Jerusalén un banquete para todas las naciones. Allí hay ricos manjares, comidas deliciosas y los mejores vinos. Dios acabará con la tristeza de las naciones. Dios destruirá para siempre el poder de la muerte. Dios secará las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Ese día se dirá, ahí está nuestro Dios, en él confiamos y nos salvó. Gritemos de alegría porque Dios nos ha salvado. Dios ha jurado que así será. Isaías continuó diciendo, Dios protegerá a Jerusalén, pero Moab será pisoteado. Como se pisotea la basura, Moab intentará surgir de nuevo, pero por más que se esfuerce, Dios aplastará su orgullo. Dios hará caer sus altas murallas y las dejará tendidas por el suelo.
1: Cuando Dios castigue a nuestros enemigos, la gente de Judá entonará esta canción. Tenemos una ciudad muy fuerte. Dios levantó murallas y fortalezas para protegernos. Abran los portones de Jerusalén, pues, no, pues por ellos entrará un pueblo justo y fiel. Dios hará vivir en paz a quienes les son fieles y confían en él. Dios es nuestro refugio eterno. Confiemos siempre en él. Dios castiga a los creídos y derrota a la ciudad orgullosa para que la pisoteen los humildes y los pobres. Dios nuestro, tú cuidas a la gente buena para que cumpla tus mandamientos. Por tus enseñanzas aprendemos a vivir. Ellas nos hacen sentirnos seguros. Lo que más deseamos es obedecerte y adorarte. De día y de noche mi corazón te busca. Cuando tú das una orden, todos aprenden a hacer lo bueno. Dios nuestro, los malvados no aprenden a ser buenos, aunque se les tenga compasión. Aunque estén en te, entre, la gente, entre gente buena, siguen actuando con maldad y no les importa que seas el Dios Todopoderoso. Tú les tienes preparados tu castigo, pero ellos ni siquiera se dan cuenta. Demuéstrales cuánto nos amas para que sientan vergüenza. Destruyelos con tu enojo. Dios nuestro, tú nos aseguras la paz y todo lo que hemos logrado ha sido por tu gran poder. Dios nuestro, aunque otros dioses nos han dominado, tú eres nuestro único Dios. Esos dioses no tienen vida. Son dioses muertos y no se pueden mover. Tú les diste su merecido y ahora nadie los recuerda. Tú has engrandecido nuestra nación. Has extendido nuestras fronteras para dar a conocer tu fama y tu poder. Cuando nos castigaste, nos volvimos a ti a pesar de nuestro dolor. Tu castigo nos hizo sufrir mucho. Nuestro dolor fue muy grande, pero ese dolor no produjo nada. No le dimos a nuestro país la alegría de la victoria, ni tampoco la alegría de tener muchos hijos. Pero somos tu pueblo, y aunque estemos destruidos, volveremos a vivir. Tú llenarás de vida y alegría a esta nación sin vida. Vamos, pueblo mío, entra ya en tu ciudad. Cierra los portones y espera a que Dios calme su enojo. Dios saldrá de su palacio y castigará por su maldad a los que habitan la tierra. Los crímenes de los violentos
2: no quedarán sin castigo. Isaías dijo, Los enemigos de Israel son como un monstruo del mar y escurridizos como serpientes, pero Dios empuñará su espada, grande y poderosa, y los destruirá. Cuando llegue el castigo de nuestros enemigos, Dios dirá, canten una canción a Israel, yo la cuido y la protejo. Día y noche le brindo protección para que nadie le haga daño. Ya no estoy enojado con ella, todavía hay algunos rebeldes, pero yo los sacaré de allí. Si Israel quiere que yo la proteja, deberá reconciliarse conmigo, tendrá que hacer las paces. Isaías dijo, en el futuro el pueblo de Israel prosperará y poblará el mundo. Dios no ha castigado a Israel como castigó a sus enemigos. Es verdad que los castigó expulsándolos de su país y mandándolos a tierras lejanas, pero no los destruyó como destruyó a sus enemigos, a sus asesinos. Dios perdonará a los israelitas siempre y cuando ellos destruyan esos despreciables altares donde adoran a otros dioses. Pero los habitantes de Sem Samaria son un pueblo sin inteligencia y Dios, su creador, ya no les tiene compasión. Por eso su ciudad fortificada ha quedado abandonada y solitaria. Allí solo pasta el ganado. Los animales se comen las ramas y luego se echan a dormir. Las ramas se, queda, se quiebran al secarse y las mujeres hacen fuego con ellas. Cuando Dios perdone a Israel, hará que tiemble la tierra desde el río Éufrates hasta el río de Egipto. Pero a ustedes, los israelitas, los juntará uno por uno, como junta el campesino las espigas. Ese día sonará la gran trompeta todos los que estaban prisioneros en el país de Asiria y en el país de Egipto. Vendrán para adorar a Dios en la santa ciudad de Jerusalén.
3: Isaías anunció. ¿Qué mal le va a ir a Samaria, capital del Reino del Norte? Para sus habitantes, esa ciudad es como una corona que los llena de orgullo. Pero es una ciudad de borrachos y sus jefes son como flores que se secan y se marchitan. Asiria es un pueblo poderoso. Dios lo tiene preparado como una tormenta de granizo, como lluvia torrencial y destructora como una terrible inundación. Con su poder y su fuerza, Siria echará por tierra a la ciudad de Samaria ese adorno de flores marchitas. La arrancará como a fruta madura. Ese día el Dios Todopoderoso será una corona maravillosa para la gente de su pueblo que aún quede con vida. Dios hará que sus jueces sean justos y dará valor a los soldados que defiendan la ciudad. Isaías también dijo, los profetas y los sacerdotes se, tambalearán y se tambalean y tropiezan por tanto licor que beben. Están demasiado borrachos para recibir palabra de Dios. Todas sus mesas están llenas de vómitos. No hay un solo lugar limpio. Además, se burlan de mí y dicen, ¿Cómo se atreve a darnos lecciones y a enseñarnos lo que dice Dios? Ni que fuéramos niños chiquitos que estuviéramos aprendiendo a leer. Pues bien, si ustedes no hacen caso, Dios les hablará, pero lo hará en un lenguaje extraño, en un idioma que no podrán entender. Ya Dios les había dicho, aquí hay tranquilidad, aquí pueden descansar. Pero ustedes no quisieron obedecerlo. Por eso Dios les hablará como si fueran unos niños chiquitos que apenas saben leer. Serán como niños que empiezan a caminar. Se caerán de espaldas, se lastimarán y no podrán levantarse. Hombres sin vergüenzas que gobiernan en Jerusalén, escuchen bien a Dios. Ustedes se sienten muy seguros por haber hecho un trato con Egipto, pero es un trato de muerte, es un trato engañoso. Por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, seré la piedra principal y serviré de base al edificio. Al que se apoye en mí podrá vivir tranquilo, porque usaré como guías la justicia y la rectitud. Ustedes confían en que Egipto los protegerá, pero el poderoso ejército de Asiria destruirá esa falsa protección. Quedará anulado ese trato de muerte que hicieron con Egipto. Cuando llegue el momento terrible, una gran desgracia los aplastará. El enemigo los arrastrará cada vez que los ataque. Vendrá día tras día, vendrá de día y de noche. Cuando oigan que viene el enemigo, se pondrán a temblar de miedo. Será como si se acostaran en una cama demasiado chica. Será como si se abrigaran con una manta demasiado corta. Dios está decidido a actuar como actuó en el monte Perasim. Dios va a manifestar su enojo como en el valle de Gabaón. Dios está a punto de actuar y lo hará de manera misteriosa. Por eso, dejen ya de burlarse, no sea que les vaya peor. He sabido que el Dios Todopoderoso ha resuelto destruir todo el país. Presten atención, oigan mis palabras, escúchenlas con cuidado. Cuando el campesino va a sembrar, no se pasa todo el tiempo arando, abriendo surcos y rastrillando el terreno. Primero empareja la tierra, luego arroja las semillas de eneldo o de comino, Siembra el trigo en hileras y planta cebada y centeno en los bordes de su campo. Porque el eneldo no se trilla ni se pasa sobre el comino la rueda de una carreta. El eneldo se sacude con un palo y el comino con una vara. El trigo no se trilla sin parar. Más bien se le pasa una carreta y el grano se separa, pero sin molerlo. Todo esto se aprende de Dios. Todo este conocimiento proviene del Dios Todopoderoso. Dios hace planes admirables y los realiza con sabiduría.
0: Dios anunció, Jerusalén, ciudad de David, qué mal te va a ir. Sigue con tus celebraciones, ya fiesta año tras año, pero yo te pondré en problemas entonces gritarás y llorarás y la ciudad arderán llamas como se queman los animales que se ofrecen en el altar yo te rodearé con mi ejército pondré alrededor de ti fortaleza y torres de asalto tú serás humillada quedarás tirada en el suelo apenas se oirán tus palabras tu voz parecerá la de un fantasma yo el dios todopoderoso castigaré de repente a tus enemigos los castigaré con truenos con el estruendo de un terremoto, con incendios, tormentas y tempestades. Los muchos enemigos que te persiguen quedarán hechos polvo, serán arrastrados como paja. Los ejércitos que atacan a Jerusalén y quieren derribar tus fortalezas, desaparecerán por completo como la niebla al salir el sol. Los grandes ejércitos que atacan a Jerusalén morirán de hambre y de sed. Soñarán que comen y beben, pero cuando se despierten tendrán el estómago vacío y la garganta reseca. Isaías dijo, ustedes los profetas sigan actuando como unos tontos. Sigan como ciegos sin, de, sin ver nada. Sigan tambaleándose como borrachos aún sin haber tomado vino. Dios ha hecho caer sobre ustedes un sueño muy profundo. Ustedes los profetas deberían ser los ojos del pueblo, pero son incapaces de ver nada. Las visiones que reciben de Dios no pueden entenderlas. Es como si quisieran leer el texto de un libro cerrado. Si se les diera ese libro para que lo leyeran dirían, no podemos leerlo porque el libro está cerrado. Mientras tanto, otros dicen, no podemos leerlo porque no sabemos leer. Dios le dijo a Isaías, ese pueblo dice que me ama pero no me obedece, me rinde culto pero no es sincero ni lo hace de corazón. Por eso, Voy a hacer cosas tan maravillosas que ese pueblo quedará asombrado. Entonces destruiré la sabiduría de los hombres sabios y la inteligencia de sus personas inteligentes. Isaías dijo, ¿qué mal les va a ir a los que tratan de esconderse para que Dios no los vea cuando hacen sus planes malvados? ¿Qué mal les va a ir a los que andan diciendo, nadie nos ve, nadie se da cuenta? Por eso, pero eso es un disparate. Es como si el plato de barro quisiera ser igual al que lo hizo. Pero no hay un solo objeto que pueda decir a quien lo hizo, tú no me hiciste. Tampoco puede decirle, no sabe lo que está haciendo. Dentro de muy poco tiempo, el bosque se convertirá en un campo de cultivo y el campo de cultivo se parecerá a un bosque. En ese día los sordos podrán oír cuando alguien les lea en voz alta y los ciegos podrán ver, porque para ellos no habrá más oscuridad. Los más pobres y necesitados se alegrarán en nuestro santo Dios. Ese día desaparecerán los insolentes, los orgullosos y los que solo piensan en hacer el mal. Se acabarán los mentirosos que acusan a otros falsamente. Se acabarán también los que ponen trampas a los jueces y los que con engaño niegan justicia al inocente. Por eso dice el dios de israel el que rescató a abraham de ahora en adelante los israelitas no sentirán más vergüenza cuando sus descendientes vean todo lo que hice entre ellos reconocerán que soy un dios santo y me mostrarán su respeto los que estaban confundidos aprenderán a ser sabios hasta los más testaludos aceptarán mis enseñanzas
1: Dios dijo, ¿qué mal les va a ir a ustedes, israelitas rebeldes? Hacen planes sin tomarme en cuenta y pecan una y otra vez. Piden ayuda al rey de Egipto, pero sin consultarme. Buscan refugio bajo su poder, pero ese rey no podrá protegerlos. Egipto no les dará refugio. Ustedes los israelitas han mandado embajadores hasta las ciudades egipcias de Soán y de Hanés pero van a quedar avergonzados porque esa gente inútil, en vez de ayudarlos, les causará muchas desgracias. Isaías dijo, esto dice nuestro Dios acerca de Egipto, ese animal feroz del desierto del sur. Los israelitas llevan a Egipto todos sus tesoros y riquezas, todo eso lo llevan a lomo de burro y de camello, cruzan el desierto que está lleno de peligros. Allí hay leones feroces, víboras y dragones voladores, pero Egipto no podrá ayudarlos. Por eso he dicho acerca de él, perro que ladra no muerde. Entonces Dios le dijo a Isaías, ven ahora y escribe este refrán. Ponlo sobre una tablilla para que sirva de testimonio y siempre se recuerde. Isaías dijo, los israelitas son un pueblo que no quiere obedecer las enseñanzas de Dios. Son infieles y rebeldes. No quieren que los videntes cuenten sus visiones. Tampoco quieren que los profetas les digan la verdad. Prefieren que les hablen de cosas agradables. Prefieren seguir creyendo que todo les saldrá bien. Y a, y uno, a unos y a otros les piden que dejen de obedecer a Dios. No quieren que sigan hablando del Dios Santo de Israel. Por eso Dios les dijo, ustedes rechazan mis advertencias y prefieren confiar en la violencia y en palabras mentirosas, por lo tanto, su pecado caerá sobre ustedes como un muro alto y agrietado que se viene abajo, cuando uno menos lo espera, Serán como un jarro, será como un jarro que se rompe por completo, tan pequeños son los pedazos que no sirven para nada ni para remover el fuego, ni para sacar agua de un pozo. Por lo tanto, así dice el Dios Santo de Israel, vuelvan a obedecerme y yo les daré poder. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán a salvo. Pero ustedes me rechazan, prefieren escapar a caballo o en carros muy veloces. Pues bien, si así lo prefieren, tendrán que huir a caballo, pero sus perseguidores serán más veloces que ustedes bastará un solo enemigo para llenar de miedo a mil serán suficientes cinco de ellos para amenazar a todos ustedes y cuando todo haya terminado de ustedes quedará tan pocos tan pocos que parecerán un poste solitario en la parte alta de un monte Isaías continuó diciendo nuestro Dios ama la justicia y quiere demostrarles cuánto los ama. En verdad, Dios ama a los que confían en Él y desea mostrarles compasión. Y ustedes, israelitas que viven en la ciudad de Jerusalén, ya no tienen por qué llorar. Dios les tendrá compasión tan pronto como les pidan ayuda. En cuanto oiga sus gritos, les responderá. Y si acaso les envía algún sufrimiento, ya no, que, no se quedará escondido. Dios es nuestro Maestro y ustedes lo verán con sus propios ojos. Si acaso dejan de adorarlo, oirán una voz que les dirá, No hagan eso, porque eso no me agrada. Adórenme solo a mí. Ustedes llegarán a ver como basura, como basura sus ídolos de oro y plata. Entonces cuando siembren sus campos, Dios les enviará lluvia. Así la tierra producirá trigo en abundancia. Ese día su ganado tendrá mucho lugar donde pastar. También los bueyes y los burros que trabajan en sus campos podrán alimentarse de ricos pastos. Cuando Dios castigue a sus enemigos y destruya sus fortalezas, bajarán de las colinas y de las altas montañas grandes corrientes de agua. Ese día Dios les sanará las heridas, porque ustedes son su pueblo. La luz de la luna será tan brillante como la del sol, y el sol brillará siete veces más. Será como si brillaran siete soles juntos. Isaías continuó diciendo, Miren a lo lejos. Dios mismo se acerca. Su furia es como fuego ardiente. Sus labios y su lengua son un fuego destructor. El aliento de Dios parece un río desbordado que todo lo inunda. Dios viene contra las naciones para derrotarlas por completo y hacerlas perder el rumbo. Ustedes, en cambio, escucharán canciones como en una noche de fiesta. Irán con el corazón alegre como los que caminan al ritmo de las flautas. Irán al monte de Dios, pues Él es nuestro refugio. Dios dejará oír su voz majestuosa y nos demostrará su poder. Sus rayos aguaceros y granizos son destructores como el fuego. Cuando Asiria oiga la voz de Dios, sabrá el castigo que le espera y se llenará de miedo. Dios la atacará en la guerra. Y cuando la destruyas, sonarán arpas y tambores. Desde hace mucho tiempo, Dios tiene preparado un lugar de castigo para Siria y para su rey. Es un lugar ancho y profundo y tiene mucha leña. Cuando Dios sople sobre ella, la leña se encenderá como una lluvia de azufre.
2: Isaías dijo, ¿qué males va a ir a los que van a Egipto a pedir ayuda? Todos ellos confían en sus fuerzas militares, pero no miran ni buscan al Dios santo de Israel. Pero a Dios no se le engaña. Él sabe causar desgracias y cuando promete algo lo cumple. Dios destruirá a los malvados y a quienes les piden ayuda. Los egipcios no son dioses, sino simples seres humanos. Sus caballos son de carne y no vivirán para siempre. Dios castigará a los egipcios y a quienes les piden ayuda. Todos van a desaparecer. Dios le dijo a Isaías, yo defenderé a mi pueblo que vive en Jerusalén. Como se defiende el león cuando ha matado a una oveja, no se deja asustar. Por los gritos de los pastores, yo protegeré a Jerusalén como protege el pájaro a su nido. Yo lo cuidaré y lo salvaré. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Isaías advirtió, Israelitas, ya no sean desobedientes, vuelvan a obedecer a Dios. Ustedes pecaron contra mí a fabric al fabricar ídolos de oro y plata, pero viene el día en que dejarán de adornarlos. Ese día Asiria será derrotada, pero no por ningún ser humano. Por causa de la guerra, su gente querrá escapar y sus jóvenes guerreros serán Hechos esclavos, su rey se llenará de miedo y saldrá corriendo. También sus capitanes dejarán abandonada su bandera. Dios ya tiene preparado el castigo para sus enemigos en la ciudad de Jerusalén.
3: Isaías continuó diciendo, Llegará el momento en que el rey y los gobernantes de mi pueblo actuarán con justicia brindarán protección y refugio contra los ataques enemigos, contra los tiempos difíciles y contra la corrupción. Estarán siempre vigilantes y escucharán con atención, actuarán con prudencia y hablarán con la verdad. Los malvados y tramposos serán despreciados porque siempre que hablan ofenden Hacen planes perversos, cometen muchos crímenes, no dan de comer al hambriento ni dan de beber al sediento y hasta mienten contra Dios. Esos tramposos dicen mentiras y hacen planes malvados. Con sus mentiras perjudican a los pobres y necesitados que reclaman justicia. En cambio, la gente honesta solo hace lo bueno y por eso es confiable. Isaías les dijo a las mujeres, ustedes, mujeres irresponsables, oigan bien lo que les voy a decir. Escuchen bien mis palabras, ustedes que viven tan tranquilas. Ahora todo parece estar bien, pero dentro de un año se pondrán a temblar de miedo porque no habrá pan ni vino. Les repito, ustedes, mujeres, mujeres irresp irresponsables que viven tan tranquilas, Comiencen a temblar. Quítense en esos vestidos y pónganse ropas ásperas en señal de dolor. Recorran con lágrimas en los ojos los campos llenos de trigo, los viñedos llenos de uvas y los hogares de Jerusalén que alguna vez fueron felices, porque todo mi país se llenará de espinos y matorrales. Mi ciudad, antes llena de gente, quedará abandonada para siempre. También quedarán abandonados el palacio y las fortalezas. En su lugar vivirán contentos los santos salvajes y podrá pastar el ganado. Pero Dios vendrá a visitarnos y con su poder creador convertirá el desierto en tierra fértil. Y la tierra fértil en un bosque hermoso. Entonces habrá justicia en todos los rincones del país. La justicia traerá para siempre paz, tranquilidad y confianza. Mi pueblo vivirá en un lugar tranquilo y seguro. Aun cuando caiga granizo y los bosques sean dañados, aun cuando mi ciudad vuelva a ser humillada, ustedes vivirán felices. Sus sembrados tendrán mucha agua y los burros y los bueyes tendrán pastos en abundancia.
0: Isaías anunció, «¡Qué mal te va a ir a Siria!» Tú eres el destructor de mi pueblo. Cuando acabes de destruirlo, también tú serás destruido. Cuando acabes de traicionarlo, también tú serás traicionado. Isaías continuó diciendo, Sálvanos, Dios nuestro, ten compasión de nosotros. Danos fuerzas cada mañana. Ayúdanos en momentos difíciles. Los pueblos huyen al oír tus amenazas. Las naciones se dispersan cuando muestras tu poder. Los enemigos de esos pueblos parecen saltamontes, que se lanzan sobre ellos y les quitan sus riquezas. Dios nuestro, tú eres el Dios soberano que vive en el cielo. Has hecho que en Jerusalén haya honestidad y justicia. Nos haces vivir seguros. Tu sabiduría y tus conocimientos nos han dado la salvación. El obedecerte es nuestro tesoro. Nuestros valientes gritan por las calles. Nuestros mensajeros de paz lloran amargamente. Los caminos están desiertos. Nadie transita por ellos. Se han roto los pactos, se rechazan los testigos y no hay respeto por nadie. Todos en el país están tristes, los bosques del Líbano se han secado y han perdido su color. Todo el valle de Sarón ha quedado hecho un desierto, la región de Basán y el monte Carmelo ha perdido su verdor. Dios dice, ahora mismo voy a actuar y demostraré mi poder. Todos los planes de Asiria son pura paja y basura. Pero mi soplo es un fuego que los quemará por completo. Su ejército, Sus ejércitos arderán como espinas en el fuego y quedarán reducidos a cenizas. Ustedes los que están lejos miren lo que hice y ustedes los que están cerca reconozcan mi poder. En Jerusalén los pecadores tiemblan, los malvados llenan de miedo y gritan, no podremos sobrevivir al fuego destructor de Dios. Ese fuego nos apaga y no quedaremos con vida. Isaías dijo, Solo vivirá segura la gente que es honesta y siempre dice la verdad. La que no se enriquece a costa de los demás, la que no acepta regalos a cambio de de hacer favores, la que no se presta a cometer un crimen, la que ni siquiera se fija en la maldad que otros cometen. Esa gente tendrá como refugio una fortaleza hecha de rocas, siempre tendrá pan y jamás les faltará agua. Isaías le dijo a los israelitas, Ustedes verán a un rey, en todo su esplendor. Verán un país tan grande que parecerá no tener fronteras. Y cuando se pongan a pensar en el miedo que sentían, dirán, ¿y dónde ha quedado? han quedado los que nos cobraban los impuestos? ¿Dónde están los contadores que nos cobraban tanto dinero? Ya no volverán a ver a este pueblo tan violento que hablaba un idioma tan difícil y enredado que nadie podía entender. Fíjense en mi templo, en la ciudad de Jerusalén, allí celebraremos nuestras fiestas será un lugar tan seguro como una carpa bien plantada con estacas bien clavadas y cuerdas que no se rompen allí Dios mostrará su poder, Jerusalén tendrá ríos muy anchos pero los barcos enemigos no podrán pasar por allí Dios es nuestro juez y nuestro rey Dios, nuestro Dios nos salvará las naves de Asiria tienen flojas las cuerdas su mástil tambalea y no sostiene su bandera sus enemigos y hasta los cojos les quitan todas sus riquezas pero Dios perdera, perdonará los pecados de los habitantes de Jerusalén ninguno de ellos volverá a decir siento que me muero
1: Isaías advirtió pueblos y naciones habitantes de toda la tierra acérquense y escuchen presten atención Dios está enojado con ustedes y con todos sus ejércitos Dios los ha condenado a, un total, a una total destrucción. Por las montañas correrán verdaderos ríos de sangre. Los muertos quedarán abandonados y despedirán mal olor. Los planetas dejarán de verse. El cielo se cerrará y las estrellas caerán como hojas secas en otoño. Isaías continuó diciendo, Ya se ve en el cielo la espada de nuestro Dios. Está a punto de castigar a todo el pueblo de Edom. Dios lo ha condenado a muerte. Habrá una matanza en Bosra, la ciudad capital de Dom, y correrá mucha sangre. La espada de Dios se empapará de sangre y de grasa, como cuando en el altar se ofrecen corderos y cabras. La gente caerá muerta como los toros en el matadero. Su país se empapará de sangre. La tierra se llenará de grasa. Ese día Dios se vengará. Será el año de su venganza en favor de Jerusalén. Por los arroyos de Edón correrá brea en vez de agua. La tierra se volverá azufre y arderá como resina caliente que arde todo el tiempo y siempre levanta mucho humo. El país quedará abandonado para siempre y nadie volverá a pasar por allí. Dios convertirá ese país en el más árido desierto. Allí se refugiarán los búhos Allí pondrán sus nidos, los cuervos y las lechuzas. No volverán a tener reyes y se quedarán sin jefes. En sus palacios y fortalezas crecerán cardos y espinos, y allí buscarán refugio los chacales y las avestruces. Allí las cabras se llamarán unas a otras. Se juntarán los chacales y los gatos monteses. Allí encontrará su lugar el fantasma que espanta de noche. Allí anidará la serpiente que pondrá sus huevos y tendrá sus crías. Allí se reunirán los buitres, cada uno con su pareja. Estudien el libro de Dios, lean lo que allí dice. De todos estos animales no faltará uno solo. Todos tendrán su pareja, porque así Dios lo decidió. Dios los ha reunido con un soplo de su aliento a cada uno de estos animales le dio su propio territorio y allí vivirán para siempre
0: bendito señor te damos gracias por esta mañana que nos regala señor y este momento especial que tenemos para leer tu palabra para recordar tus dichos eternos señor y poder meditar en ellos Gracias, Señor Jesús, por las hermanas también que participan juntamente con nosotros y rogamos, Señor Jesucristo, que obres a través de tu palabra en nuestra vida, Señor, que nos des entendimiento para comprenderla y sabiduría para aplicarla en nuestra vida. Nos encomendamos a ti también este día viernes, Dios, esperando que todas nuestras actividades, nuestros dichos, nuestros pensamientos sean dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor. Que nos bendigas, Padre amado, como hasta ahora lo has hecho, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre amado, en tu nombre poderoso Jesús. Amén.